0: Velkommen til Ulest Kristne Klassikere, podkasten der vi studerer en kristentekst fra kvart hundre år i kirkas historie, med Peder Solberg, William Grosås og mig Tore Yalmar Seivik. I vi med en tekst fra det fjerde århundre etter Kristus, fem teologiske taler av Gregor av Nazjans. med akkurat disse tekstene så gjør at de skiller seg sånn ut og er blant veldig mye annet det vi valt å snakke om i
1: denne episoden. Vi var inne på sist at uh, Gregor har levt et langt liv med uh, studier, med bønn, med påvirkning og opplæring, forståelse av vad er det debattene går i. Han har hørt de ulike Stemmene, uh, og ulike argumentene over lang, lang tid, og diskutert i meditert over de. Og han har jobbat mye med Bibelen, det er väldigt tydelig i i disse tekstene her. Så han har ett teologisk forståelsesapparat, ett filosofisk forståelsesapparat, og han har en lesning av samtiden, som uh, alt sammen går opp igjen, større enhet nesten sagt, i disse tekstene. Uh, og det er som man har øvd sig hele livet, han har skrevet masse før dette man har øvd seg hele livet på å eh, koke disse tingene ned til det han formidler i disse talene. Så du, det... du hadde med et sitat her fra det som i
0: år da blir norges sin fjerde Nobelpris vinnere i litteratur gjennom historien nemlig Jon Fosse. Han vunnet? Han har fått Nobels litteratur. Oi, oi, det, oi, oi. det er med. stor fest! Men ok, det, det, det blir kanskje uheldig Det blir du heldig Nej, nei, 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 nei,
2: det kan vi snakke om Dette lar vi gå Dette spiller vi om før vi fikk vite dette Og Jon Fosse er jo en stor, stor forfatter Og en kristen forfatter og Som forstår sig på disse tingene så vill forstå sig på kappadokerne Det er en stor glede
0: så där förstod vi att inne i episoden späd det lite bak i tid. Men det var liksom så
2: spontant. Wow, låt snacka om Jon Fosse. Nej, det får vi göra en gång.
1: Men det måste vi ta, får vi ta i nästa podcast vad ska vi säga, genrer. Men ja, jag citerade Jon Fosse som, uh, som en gång sa att uh, alle store författare arbetar hela livet med att skriva en text. Eh uh, de försöker för varje ny bok, för varje nytt dikt och perfektionere det som som så si, eh, alt spinner seg rundt. Og det er litt sånn vi kan lese disse tekstene fra Gregor Så han har eh, øvd seg eh, genom ett helt liv på å eh, formulere de tingene som han gjør her. Og det er litt sånn, vi var inne på at han er, nå er han erkebiskop av Konstantinopel. Ja, på en måte, men egentlig er han ikke helt anerkjent som det. Han har en liten utbrytter menighet, for keiseren er på denne tiden noe særlig glad i den ikenske menigheten. Så han holder disse talene kanske for en liten menighet på en 20-30 stykker. Eh, men det er, altså det retoriske eh, arsenalet som han bruker også er eh, veldig gjennomarbeidet. Eh, så det er prekene som kunne vært holdt for tusener, for å si det sånn. Eh, og som nettopp er blitt då altså, han har själv stått för nedskrivningen av då redigeringen av det og det har blivit hållt för tusen här genom historien eh, som ett uttryck for, som jag sa inledningsvis i för episode en en, en kommentar egentligen till den treenighetsteologin som vi har i trosbekännelsen detta är ju också akkurat eh populärlitteratur sån som vi
0: förhåller oss till vanlig. eh, det vanliga det är väldigt koncentrerat och innehållsmättat eh hurla ser det mule för dig detta här
2: Nei, kanskje vi kan bruke noen metaforer, altså eh, Nå må jeg forsvare at jeg hadde dette utbruddet med Jon Fosse Og de som har lest septologien til Jon Fosse, de vet at den handler om en kunstner Som er i sorg, og som prøver å uttrykke noe som kunstneren samtidig vet at den ikke kan uttrykke Og det er jo kjernen i den store kunsten, det er å kjenne sin egen bekrensning man, man prøver å si noe om noe som ikke kan uttales og det er akkurat det Gregor gjør teologisk. Og det er derfor, eh, det har blitt skrevet mange bøker om hvordan, hvordan den, eh, den, den kristne eh, mystiske tradisjonen som Gregor er en av utgangspunktet for, altså dette at Gud er det helt andre, annerledes, det som ikke kan puttes på en rationell formel, det er noe, helt, det er noe det er helt andre som vi bare kan snakke om i negativ i. Dette kan vi... Like. Ja, det har betydelse om hva, hva Gud ikke er. Hva Gud ikke er. Ja. Og dette kan vi snakke om, eh, men vi gjør det en måte som kunstnere med den klare bevisstheten og Gregor er på en måte som en sånn kunstnere her at han maler bilder av den trenige Gud med en veldig klar bevissthet
1: om hva han ikke kan si. Det går faktisk en linje fra Gregor Nasians til Jon Fosse nettopp i dette apofatiske perspektivet. Det. Altså, apofatiske det vil si når du skal si noe positivt altså med positive begreper om noe som overgår din forstand som må du hele tiden være bevisst på at disse begrepene strekker ikke till og at du også må balansere de med negative begreper, det vill si, vad er Gud ikke? Altså det sanneste vi kan si om Gud, det er når vi helt presist sier vad han ikke er. For å helt presist si vad han er, det overgår vår forstand. Og, og ja, for den han innebrede i starten at, at det är en ting å
0: erkjenne at noe finnes, noe
1: annet er å beskrive hva det er. Og han går jo ganske langt i, når foregriper vi kanskje litt her, men han går jo ganske langt i å, å, å forklare, altså selv når vi forsøker å beskrive den verden vi känner. det som er rett foran våre øyne og våre fötter. så sliter vi med å gjøre det helt presist. Og han är jo helt på høyde med all den beste vitenskapen i sin tid, når han går in i beskrivelsen av de forskjellige naturfenomener och dyr og så videre. Men, men altså, som han sier, altså, selv den beste vitenskapsmannen kan ikke fullt ut forstå det han beskriver i denne världen. Hvordan skulle vi da kunne fullt ut beskrive Gud som er så mye, eh, som overgår vår tanke i mye større grad?
2: Og dette kommer han i, i den andre talen. Så den første talen er jo fem taler. Den første talen, den handler om litt av det vi snakket om i forrige episode. Dette at, at teologin først og fremst är er en erfaring som vi, eh, som Peder nevnte, som vi eh, sätter ord på, eller som vi eh, på en måte prøver å, å tale om. Ikke først og fremst en filosofisk lek som vi deretter går ut og liksom tester Men det er, det er noe som skjer i det kristne i den kristne erfaringen som teologin snakker om Og det er det han snakker om i den, den første talen han om Det føles ut som at teologisk og filosofisk diskusjon noen ganger er som vrestling altså, Jeg visste ikke at de hade vrestling på den måten som de har i vår tid Men altså, later som at det er en boksekamp eller et skuespill, men så er det egentlig ikke det ikke sant, alle vet at det er en vresslingsmatch så er det to Hulk Hogan og en eller annen kjente vresslere, og så later de som at de holder på å banke opp hverandre, men så har de øvd på alt som ska skje på forhånd. Og det sier Greuger at sånn det litt med diskusjonen och filosofien, at det føles ut som at det er en slags spill der alle prøver å sig seg selv relevante, men... Det høres en politisk debatt. Ja, en politisk debatt. Du ja. spiller et spill, ikke sant? To politikere fra to uh, sider, de, de har en slags skinnsamtale, der ingen er egentlig interessert i å lære noe, ingen er interessert i å komme noe videre, vi skal bare fremvise våre meninger og gjøre oss selv relevante, sånn kan ikke teologin være, sier Gregor. Det er hans første tale, men den andre talen, da er vi mitt på det vi snakker om nå, som handler om det apofatiske. Og det er et slags grunnlag som han legger dette med at Gud kan vi ikke tale om i sitt eget vesen. Vi kan tale om Gud slik han har åpenbart seg for oss, i Jesus, men Guds vesen kan vi ikke tale om. Og det er det Jon Fosse, hele hans litteratur egentlig, særlig rundt det, og det er et slags grunnlag for hele
1: trenighetstyologien. Og uh, igjen, vi hopper litt fram og tilbake mellom disse to første det fordi altså, en annen viktig ting ved, ved eller side ved denne første talen det er jo at han han fremstår litt sånn frustrert uh, altså noen av uh, Gregors biografer sier at han kanske var litt deprimert, altså han, personligheten hans kommer litt fram her, han er litt frustrert over Uh, ikke bare vor den teologiske samtale forgår men alle som brander sig in i det som, som har så lite forutsättninger for og jøre det. og altså han, han kan lideligt sån elitistisk, også altså, teologisk diskussion erke for værmansen på en måte. Um, o det kan man væreligt så sånn, UN uh, i, men på hans ernet op det at og uh, altså, tro en må forhålle sig til... Um, Uh, erfaringen vår og det arsenalet så å si det de, den kapasiteten vi har til å til å gå inn i disse tingene uten at vi spiller over vårt nivå uh, uh, så det er ikke sånn at han selv heller regner seg for å være altså, han, han kan litt sånn retorisk si at jeg, jeg, er ikke, altså jeg hvem er jeg? Altså jeg jeg kan jo ikke så mye jeg heller men det er klart han er jo en av de fremste teologene sin, det vet han veldig godt men selv han opplever at han snakker om ting som er for stort for sig. og at hvis vi ikke har den ydmygheten når vi diskuterer teologi, at vi faktisk snakker om ting som er større enn oss, og at vi er bevisst på hvor mye kunskap har det her, hvor mye oversikt har det her, så, så eh, risikerer vi å, å, å spille bare et sånt skinnspill som William er inne på.
0: Magnus Malmø er vel inne på det en, en eller annen plass. Jeg husker ikke bok det er, men, men at, at uh, sannheten kan... Hvis den blir opptatt av å forsvare et bestemt teologisk system, så kan det bli nesten noen forføyet over, noe som jeg er jeg forvalter. Og, og det er vel nettopp det Gregor advarer jeg mot. Det er det.
2: Og, og dette at du, du må leve som kristen, du må elske Gud for å forstå Gud. Det finnes ikke liksom ett sted hvor du kan si at ja, jeg er en fyr som er interessert i dette fra et teoretisk perspektiv. Du må elske Gud for å forstå Gud. Det er noe som Platon sier, og som Johannes evangeliet sier, og som er, eh, Augustin sier det samme senere, for å elske Gud må du forstå Gud. Og, og eh, det finnes en, en fornuft, en innifra fornuft, man kan si martyrenes fornuft. I forrige episode snakket vi om liksom, det absurde i at eh, et martyr vil gi sitt for eh, et vagt håp om en oppstandelse. Ja, men det finns et fornuft der som martyrene kjenner, som den almenne fornuften ikke forstår sig på. Og på samme måte når du ska gjøre et teologisk reflektion. så er det troens fornuft som skal veilede.
1: Og den står ikke i motsättning till annen fornuft. Altså, den er mer en utvidelse av, av den fornuften vi allerede har. Altså, det er en väldigt viktig forståelse hos Gregor, denne samspillet mellom vår sannhetssøken med alle kroner, egenskaper vi har, hvordan disse skal spille sammen, og troen har eh, sin egen rasjonalitet, kan vi si, som spiller sammen med eh, resten av vår fornuft, om vi kan snakke om det på den måten, uten å, å stå i motsetning til den. Eh, men hvor man da nettopp kan ende opp i en sånn, sånn overtro på vår egen fornuft eh, i seg selv. Eh, og han bruker litt sånn begreper om sin motstander, denne Eunomius-trykken, eh, vi kan kanske best oversette det med en sånn logisk eh, kappspiller, altså en som bare prøver å, å gjøre dette til et spill om logiske definisjoner. Nei, altså da bruker du en sånn begrenset eh, forståelse av vad vi må gjøre, hva, altså hva som må spille med for att vi ska prøve å forstå Gud.
2: Hva det sitatet han sier der? Jeg sånn, tenker, tror för att vara mer förnuftig. Nej, ja, alltså
1: troen fulländar förnuften, säger han. Troen fulländar förnuften är det Det är så, så det kan så, man skriva över pulten sin. Om
2: man om student, teologisk student eller provar att sätta sig in i de här
0: så skriv det over över pulten din. Ja. Troen fulländar förnuften. Men, men där tänker jag också det är ett intressant spörsmål när i dag snackar om att vara utdannad prest och eller utdannad teolog och jobba som prest. Så utfolder det det du om, om om eh, Gregor nå, så tenker det å bli utdannet teolog, bare, ja, men jeg har tatt eksamen, jeg, jeg kan vise deg papiret på det, så, så vil kanske han si
1: altså, Det Altså, du er ikke i mål i det hele tatt. Han, han vil kanskje si att det er fint med all din utdannelse, men det gjør deg ikke til teolog. Altså, teolog är en, altså, en av hans elever faktisk, Vagerus Apontus, jeg er att for at en teolog er en som ber. Og dette er noe han har lært av, av Gregor. Altså, den som ikke lever med uh, kirkens bønn, med sin egen bønn, har heller ingen innsikt i de teologiske sannhetene som, 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 uh, som kan komme andre til gode, eller en selv til gode for denne. Men hvordan
0: er det vi da for del i denne oppenbaringen, sånn som Gregor ser det?
2: Nei, det spørsmålet, uh, spørsmålet her er jo hvem er Jesus, og hvordan forholder Jesus sig til faderen? Hvordan skal vi forstå den relasjonen? Er er Jesus noe Gud gjør? Er Jesus liksom noe som faderen bestemmer sig for? Eller er Jesus en del av Gud selv? Og det andre steget han går, som man gjør veldig briljant, det er å gå fra dette, det apofatiske til å tegne opp den her grensen som vi så lett bommer på, og det er hva betyr det at Gud har skapt tid? Hva betyr det at Gud har skapt tid? Gud har skapt rum. Altså, Gud eksisterer ikke noe sted i universet, for Gud har skapt... Eh, Gud eksisterer i alle steder, for Gud har skapt rom. Gud har skapt materie. Gud eksisterer ikke et eller annet sted i materie, men han er i alle materiene. Gud har skapt tid. Hva betyr det? Det betyr at, at Jesus var hos Gud før skapelsen, eller når det står i begynnelsen, var ordet. Hva betyr dette ordet begynnelsen? Begynnelsen på vad Begynnelsen på skapelsen? Nej det betyr... Eh, for han først, eller, eller eh, i opphavet, altså fra... fra, 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 fra så det er vel litt sånn at, liksom at at Jesus var hos Gud før verden ble skapt. Skjønner, eh, var, hva mener du med det ordet var hos Gud? Det, det, han er en del av hans vesen, men ikke sånn at de sitter og koper liksom i tid, eller i rum eller i sted, og så liksom skal Jesus ned og... Og, og, og så er han litt i den brennende busken, og så skal han ned igjen, og så er han litt i den, i den, i den, nei. Jesus er paradoksalt nok fra evighet den som er født i tiden. Så Jesus som den inkarnerte, Jesus som er Gud i mennesket, han eh, blir inkarnert i tiden, men han er også for evig inkarnert, fordi det er en ja, del av Guds
0: det er jo nok med denne her eh, setningen i Johannes oppenbaring om at han som er slaktet før verden skulle yes, blitt lagt nettopp, Exakt,
2: og han ja. hamrer på det, dere, alle disse problemene dere har med dette er fordi dere ikke forstår hva det betyr at det at selv tiden er skapt
1: og, 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 og han går jo så langt Som å si det, altså han kan se si vi Altså vi forstår Altså all vår tänkning er rammet in Av tid, sted og rom Og det er en av grunnene til at vi kan forstå Gud Det som man på en måte Et jeg har prøvd å på et bilde av altså, Pinokkio som skal på en måte prøve å forstå sin skaper og prøve å forstå hvilke liksom, trebiter finnes i din hjerne, på en måte. Altså, fordi at det er trebitene som er utgangspunktet for hans, ikke sant? Altså, så, 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 så vi har våre kategorier for å tenke og forstå, og, og Gud har gett oss de for at vi skal forstå skapeverket, men først og fremst for at vi ska bli kjent med Gud, men som, som er utenfor de kategoriene vi er nødt til å tenke i. Og derfor så må vi i utgangspunktet innse at, at vi har ikke en fornuft, eller en rationalitet eller en måte å tenke på som kan favne hvordan Gud er i seg selv. Fordi altså, hele vår tänkning er rammet inn i kategorier som er mindre enn Gud, som handler om tidssted og rom og disse tingene.
2: Så Jesus er, når Jesus sier «Før Moses var, er jeg», så mener han ikke bare «Jeg är i abstrakt forstand». Jeg eksisterte som en abstrakt potentiale Gud som logos. Det er jo en god del moderne tjenesteologer som har ønsket det, inspirert av sånn hegliansk tanke om at liksom Guds logos og det skapte liksom møter og skaper et eller annet tredje ting som blir liksom Jesus fra Nazareth som frelser oss. Men det er ikke det Gregor sier i det helt tatt. Han sier at nei, nettopp fordi det går en sånn skarp grense mellom tid og ikke tid, altså det, det så er det sånn at... Eh, den identiteten Jesus har, når han er både Gud og menneske, den er for evig hans identitet i evigheten, selv før den var i tiden. Så, så hvor er Gud i evigheten?
1: Hva mener du når du sier før? Ja, hva mener du når du sier før? Ordet før gir
2: ikke mening. Ordet før gir ikke mening. Jeg mener, når jeg mener ordet før, så mener jeg hva skjedde liksom når, før Jesus er født, når, når Johannes liksom lever i i ehm uh, uh, magen til et halvt århundre, ikke sant, eller på Moses tid, så er fortsatt
1: Jesus uh, gud og menneske i evigheten. Og det, og vi är altså, ju inne på något av det som, 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 som er som her. Altså, det är ju inte bara det at Gregors sin text är svår men det är han han arbetar med frågor som kort har gått övergår vår forstand. Uh, og så er det likevel sånn Ok, vi må forsøke å sette ord på dette Som best vi kan, uten at vi tror feil uh, Og dette er jo noe av tror grunnen Tror de er feil nå, Peder? Uh, altså, nei, jeg vil kanskje ikke si det men, men, men nettopp det at vi må ha den der bevisstheten Kanskje det ikke er 100% riktig Men det er, det er nær nok, William <laughs> Nei, uh, det er nær nok ja, er sant.
2: Men uh, er Peder er jo eksperten her Mens jeg er, jeg er predikanten og, og, men, men det er denne uh, Han er veldig opptatt av vad Hvilke ord ska vi bruke om form mellom faderen og sønnen? Jo, da bruker vi relationelle termer hvor deres identitet er definert av deres relasjon. Så faderen er far fordi han føder sønnen. Sønnen er sønn fordi den er, han er født av faderen. Og ånden er ånd fordi den, er, den utgår av faderen. Deres identitet, de har samme vesen, samme vilje, men deres identitet er ikke først og fremst de
0: i vad det gör men i deres relation till varandra. I förra episode så snackade vi en del om kristologin, lära om uh, Jesus och och kan han är det har ju blivit sagt att det de första 100 åren av kyrkohistoria så handlar ju egentligen väldigt av de teologiske samtalen eller debatterna, konflikterna nätt på om det, kan är Jesus. Uh, men här snackar vi om treenigheten, ett begrep som ända så jag blir lite blå till på 300-talet. Det är väldigt svårt att det på något liksom sätt filosofi? Hur viktig er det här för mig egentligen att det? Vi, vi grejer inte att helt sätta begrepp på det likväl.
1: Nej, altså, tror det är väldigt viktig att ehm försöka och 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 vad ska i sammanhang för det vil vill si at att detta som kommer på 300-talet er en direkte fortsettelse av dette spørsmålet. Hvem er Jesus? For uh, vi var inne på det med, i, i en tidligere episode med med dette at de kristne allerede tidlig tilba Jesus som en Gud. Det var sånn, sånn romerne oppfattet det også. Plinius, den yngre, som skriver om, om de kristne, og han forsøker å finne ut hvem de er. Ok, hvis vi tilber Jesus som Gud, vad betyr det? Hvordan kan vi da forstå hvem og vad Gud er? Hvorfor? Uh, fordi vi tror jo på, på, på Israels Gud, som er den ene Gud, og som Paul skriver, altså det er en, en Herre, en Gud, alles far. Når vi tilber Jesus som Gud, hva betyr det? Så det er en reflektion som går videre, som handler om å forstå det vi allerede gjør, altså den, den teologin vi allerede har, men som fortsatt mangler som William var inne på i förra avsnittet det manglar rätt et, ett färdigt språk for alle konsekvenserna av det. Ehm um, och detta är något som jag plejde sammenlänga med alltså detta tar jag på mitt eget brist för alltså Jesus sammenlängde på många steder, Alltså vad er Guds rike? Hur kan vi sammenlänga altså, det med noa? Jo det är ett frö som sås i jorden. Eh uh, och så växer det upp och så vidare. Alltså och vad är ett frö alltså hela genkode ligger i fröet. Uh, og når Jesus dør og graves i, i jorden, eller altså han legges jo i denne uh, hulen, men altså, og når han står opp, så er på en måte, da er frøet sådd. Hele genkoden for vad de kristne skal tro, og, uh, altså det ligger der. Uh, allt altså som, som på en måte skjer videre er konsekvenser av det. Du kan ikke gjøre noe som står imot dette når du skal forsøke å forklare hva, hva kristneologi er. Men, men, men det må vokse altså forståelsen av vad det innebærer at Guds sønn, virkelig Guds sønn, døde og stod opp av graven. Hva betyr det? Jo, det driver vi enda og prøver å forstå. Og, uh, altså det er det som er utgangspunktet til, til Gregor, og som, som vi fortsatt egentlig jobber med. Det er jo blitt uh, sagt litt sånn på,
0: på spøk, kanskje, at uh, i, i kirka snakker han om Gud, på bedusen snakker han om Jesus, og i pinsevennerne snakker han om den hellige ånden. Eh, poenget med sån karikatur er kanskje at det, vi har en tendens til å vektlegge visse aspekter ved en kristne tro, litt avhengig av hva vi ser som viktig i vår tradisjon, og det kan være også være formet litt av eh, manglet som en hos andre da. <trykker> jeg tenker at de, snar, de sier for lite om det. Så på berusen tenkte jeg at de lite om Jesus som frelser det i kirka, der må vi betone det veldig. Utfordringen med det kan ju bli at Jesus blir litt sånn isolert ifra Gud og den helgen, at dette her dynamiske og sammenhengen mellom det eh, forsvinner. Er det, er det en observasjon som dere synes mening?
1: Den observasjonen gir mening. Jeg, jeg tenker nok også det at det er uh, ulike tradisjoner også tidligere i historie som har overbetont aspekter som har varit underbetont i samtiden, og så ender man med å grave litt i en annen grøft eh, på motsatt side eh, og det er noe av det som er så viktig for Gregor her, det er hvordan hvordan vi lar denne dynamikken i forståelsen av hvem Gud er som treenig få eh, prege vår forståelse allt alt annet, for eh, mister vi sønnen eller mister vi ånden og den, um, ja, altså den rette forståelsen av dynamikken mellom fader, sønn og ånd, så, så får det konsekvenser. Det får konsekvenser for, for, for troslivet vårt, for, for uh, ja, etikken, for allt annet.
0: Kristene er jo enige om at uh, vi tror på den treenige Gud. Samtidig er det ikke et begrep som man finner i Bibelen selv. Hvor kommer det egentlig fra?
2: Ord og ja. det er vel eh, Tertullian som sier, eh, bruker det uttrykket først, men eh, forestillingen, den kommer jo fra, jeg vil si at den viktigste teksten for å, å liksom se trenigheten on display, synlig, det er Jesu dop Og Jesu Dopp, der er det eh, Jesus som blir lagt ned i en grav, eller ned i, i døden, eller ned i synden til alle de som har blitt døpt foran, og så er det ånden som svever over, og så er det faderen som sier, dette er min sønn, den elsker det. Og hva er egentlig Jesu Dopp? Hva er det som foregår når vi ser dette? Man kan si at det er en tolkning eller en utleggning av skapelsesfortellingen. Alt som vi finner i skapelsesfortellingen er til stede i Jesu Dopp. Det er urvannet, kaosvannet, det er symbolsk kaosvannet, det er ånden som svever under vannet, og det er Guds ord, Guds skapero over dette vannet. Så det er den viktigste teksten, synes jeg, for å, å, å liksom meditere over treenheten. Eh, men hva betyr det at, Gud, at dette er sånn Gud skaper ved sitt ord, og at han utsender sin ånd? Og det som Arius, eller noen av finene til, til Gregor vil, det er at de, liksom vil, gjøre, eh, de vil gjøre Guds skaper ord og Guds ånd, på måtte til noe som tilhører Guds eh skapelsen. De vil liksom kutte den av. Altså då blir det redusert Erik. Kutte, altså igjen står du igjen med Gud som med bare et sånt enhetlig prinsipp. Eh, men spørsmålet er hvordan kan en sånn Gud i det helt tatt skape? Eh, for eh, Gud som ikke som bare er liksom en enhet som ikke har noe som eh, er en eh, jeg vil ikke bruke ord. Bevegelse er kanskje feil ord, alle ordene vi bruker her, men som ikke har noen, noen relasjoner i seg, som ikke har et ord, og som ikke har en vilje. Det er jo det eh, sønnen og ånden er. Det er Guds tanke og Guds vilje. Hvordan kan Gud skape? Og eh, derfor så er det en, Det jeg prøvde å si i sted, som på en måte... Ja, jeg, jeg skjønte at det, det kan misforstås, dette at Jesus er for evig inkarnert. Det er jo det, er jo det at faderen har ikke alltid skapt. For oppenbaring viser seg altså at skapelsen er noe som Gud skaper. Men Faderen er skaperen i sitt vesen fra evighet av. Det er det som oppenbares gjennom Jesus. Og hvordan kan han være skaperen gjennom sitt vesen? Jo, ved han har sitt ord som han skaper ved, og sin ånd som er hans vilje. Og det betyr at Gud er, Gud, Gud må ikke skape, det er ingen som tvinger Gud til å skape, og det er ingen ting som, som på en måte, som Gud trenger ikke sin egen skapelse, men å skape er det Gud er. Og, eh, og derfor så er Jesus, som den som både er skapt og uskapt, i eh, menneskesøn Jesus fra Nazaret, er det perfekte bildet på Guds vesen. Eh, og derfor er på en måte skapelsen, er ikke det undelig hvordan Gud har skapt verden som noe annet sig seg selv? Likevel så er skapelsen der Gud viser sitt vesen. Ikke dette Eh, vesen som, som, som vi aldrig kan eh, på en helt og fullt fange, men likevel hans jeg, hvem han er. Bomm jeg igjen her, Peddy? Nei,
1: nei, det er, dette er veldig bra. Og det, og, 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 men vi er inne på dette, altså vi forsøker å sette ord, og vi bruker bilder helt på slutten av disse tallene, så sier Gregor at jeg, jeg, jeg kommer til at jeg kan ikke bruke noen bilder jeg, om, dette, om, om disse tingene, fordi at alle bildene kommer til kort. I det øyeblikket jeg forsøker å Gud med solen og øh, strålene og lyset, sånn som noen har gjort, så kommer jeg på, nei, ja, men, mm, det blir litt feil likevel, eller hvis jeg prøver å sammenligne det med med øh, kilden og elven og sjøen, altså det er det samme vannet hele veien. Nej så er det noe som på en måte altså, Gud, en elv? Nej altså det passer ikke. Så med mitt er at øh, når vi gjør det vi gjør nå, så er vi på, på det sporet som, som Gregor er, at vi forsøker å bruke ord og bilder på det han prøver å si, uh, men samtidig så må vi si at ja, de er, de er, de er ganske bra, men de er ikke perfekte. Men, men hva er poenget med at vanlige kristne skal uh, fundere på detta.
2: Det er ikke sikkert at hvis du ikke har vært borte i teologisk litteratur før, så er det ikke sikkert at du skal hoppe i rett på uh, Gregor Nassians fem teologiske taler, men du bør være oppmerksom på når det kommer uh, teologisk bullshit, så kan det hende at du vinner debatten på kort sikt, men du mister noe veldig viktig. For eksempel en kjent apologet, jeg skal ikke nevne navnet, skriver et sted at han, at han, at han mener at en av de oldkirkelige bekjennelsene om Jesus, som kalles for apollinarisme, er nok det mest rationelle, Det var jo Gregor var mot den. Og hva det som Apollinarus sa? Jo, han sa det at Jesus hadde ikke en vanlig menneskelig fornuft. Jesus' fornuft ble erstattet av Guds fornuft, Logos. Alltså blir på mode människans förnuft. Eh Gud, er, gud, gud blir rationalitet. Rationalitet vad är det jag tillber när jag ser Jesus? Det är Gud som rationalitet. Och då har du då fått ett väldigt rationalistiskt världsbild där du säger at eh, jeg tillber dype sätt, logik och rationalitet. Men eh, eh, Gregor er, han är polemisera mot detta och han säger nej det er så mye som er problemet med dette, for det første så så eh, kan ikke Jesus frelse noe i oss som han ikke eh, tar på seg. Så hvis ikke Gud har vår fornuft, Jesus, Gud i Jesus har vår fornuft, så hvordan kan han frelse vår fornuft? Og for det andre så så eh, så er det sånn at fornuften den er skapt av Gud og eh på, liksom det som er så viktig med dette at Gud er det helt annet, det er at det skapte og det uskapte konkurrerer aldri om plass. Det er et sånt eksempel på at du kan du, kan du vinne debatten, for det høres veldig rasjonelt ut, og, og si at ja, men Gud er egentlig bare rasjonalitet. Også. Eller for eksempel at man sier, ja, hvordan er trenigheten? Nei, det er som is, snø og vann. Jesus er ulike moduser. Men det du har gått glipp av da, det, det er jo at Jesus og Faderen har en kjærlighetsfull relasjon. Hvis de bare er ulike moduser av hverandre, så er de ikke relasjon. Og da du gitt opp hele ideen om at Gud er kjærlighet i kraft, at han er relation for å... Nei, ja, jeg har forklart renhetsteologien. Nei, du har ikke forklart den. Du har, du har gjort den til snø, i så vann, som er noe helt ant Og derfor så... Vanlige kristne, de, de trenger ikke å, 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 å ha, liksom, ha det helt på hendene. Men de må gjenkjenne vranglæren når den kommer. Fordi... Eh,
0: eh, ja, ja, hvordan er dette aktuelt i dag i møtet? For, for, for det er jo viktig å, å understreke for Gregor sier ikke at det om mer eller mindre gode tolkninger. Dette er jo spørsmål om sant eller usant, rettlære eller vranglære. Det er spørsmål om, om dopen
2: din er gyldig, det er spørsmål om du kan bli frelst, det er spørsmål om, om kirken ikke bare er avgudstyrkende. Det, det er liksom,
0: det er hele som står på spill. Men hvordan er dette her aktualitet i dag? Du både på... Eh, Selve debatten, men också det å lære av Gregor. Da.
1: Det er eh, mange tilnærminger til det, egentlig. Eh, fordi altså, et aspekt da, ved, ved eh, det, som, eh, det som William var inne på, det er med forståelsen av frelsen. Dette at eh, vem er jeg som blir frelst, og på hvilken måte... Forholder jeg mig til en Gud som kan forholde, til, forholde seg til meg uh, og kjenne mig fullt ut? Det er et av disse spørsmålene som, som hänger sammen med dette, altså at Gud faktisk um, uh, fullt og helt da, tar del i vår menneskelighet i inkarnasjonen. Det er noe en ting, men et annet eksempel er uh, dette som er så viktig for Gregor, forholdet mellom uh, kristendommen og kulturen. På hvilken måte er Gud som skaper bak allt på vilken måte identifiserer Jesus sig med det som Gud har skapt? Eh, og ett spørsmål som, som, som kanskje er mer aktuelt, vi, det er liksom, hvor ondt er egentlig det som er ute i verden? Altså, eh, på vilken måte er skapelsen så fanget i det onde at Gud ikke lenger kan ta det på sig identifisere sig med det? Um, det blir kanske litt sån abstrakt når jeg, når jeg prøver å sette ord på den men altså det handler om hvordan forholdet mellom Gud som skaper og frelser og helliggjører, da hvis vi bruker disse begrepene som vi gjerne knytter til Faderen, Sønn og Ånd, um, forholder seg til alt i vår verden uten at, nei, det kan ikke jeg røre. Altså... Um, uh, så det er noe med tilliten til at den verden som vi lever i, som vi forholder oss til den er skapt av en Gud som er treenig det vil si han er begynnelsen og slutten og, og bæreren av alt sammen eh, som, som, som gjør at hva er for noe? Det er, det er på en måte bare det er bare alt det som prøver å ødelegge det er alt det som prøver å det, det finnes ikke noe sånn det ute som er for ondt til at Gud kan relatere seg til det men hva
0: utfordringer møter trenighetslærere i dag? Vi skal prøve å konkretisere det litt mer.
2: Nei, altså, trenighetslærere, dårlig teologi skaper ateisme. Sånn er det. Og helt fra uh, slutten av middelalderen så har du fått uh, skal si, avvikende forestillinger om forholdene mellom Gud og skapelsen. For eksempel så får du filosofer på 1300-1400-tallet som begynner å si, går bort fra her, denne negative teologien som vi snakket om med Jon Fosse, som begynner å si at nei, men... Men på en eller annen måte må Gud eksistere litt sånn som oss. For ellers eksisterer ikke Gud. Så Gud er på en måte, det, det må, ikke sant at jeg sier at det er viktig for Gregor at det ikke er noen konkurranseforhold mellom Jesu menneskelighet og Jesu guddommelighet, for nettopp derfor kan hele hans menneskelighet være et uttrykk for hans guddommelighet, og hele hans guddommelighet være synlig i hans menneskelighet. Men så kommer det filosofer også. Veien derfra til at du begynner å si ja, med Gud på en eller annen måte er litt sånn som oss, til at Gud ikke eksisterer i det hele tatt. Fordi, vei, hvor, hvor er du på vei da? Jo, du er på vei til å si, men hvis Gud eksisterer som oss, hvor er han? Når var han? Jeg ser ikke han i, i, uh, i, uh, i naturen. Ja, Hvorfor det? Fordi du tror han er ja. en ting. Eller en gammal man med skjegg. Nettopp. Gregor sier, du ser Gud overalt i naturen, men du kan ikke forstå hans vesent helt ut. Jeg pratet med en ateist, en psykolog en gang, som jeg møtte i Forsvaret, som skulle forklare uh, rundt uh, frokostbordet, hva metafysik var for noe? Metafysikk er et uttrykk som, som du finner også, liksom, fra den platinistiske tradisjonen om, at, om hva som er den, den virkelige, liksom, innerste virkeligheten i, i alt. Metafysik er en overtro at det på en måte finns noe som er mellom fysikken. Liksom, som, der hvor det er en gule og det åndelige virker mellom fysikken. Og jeg har sett dig som teolog på enda bordet og sa, ja, men det er jo ikke rart at du ikke tror på Gud. Selvfølgelig er det ikke rart at du ikke tror på Gud, fordi du tror at det menneskelige og det gudomlige i Jesus på en eller annen måte konkurrerer om plass. Men det kan ikke konkurrere om plass, fordi det gudomlige er skaperen, og det menneskelige er skapt. Og alle teorier som skaper en spenning av konkurre konkurrering, eh, eh, svekker Guds bildet og leder til ateisme. Og Gregor, vil gjerne si, Jesus er Gud menneske, men han vil ikke eh, svikte den kristne gudstanken.
0: Det er jo også en religion som oppstår etter at eh, Gregor lever, men som er veldig viktig med tanke på akkurat det med trenerhetslærer, nemlig islam. For, for ja. der er jo treningslærer, det ene er jo at den i Koranen ikke blir fremstilt på en saksvarende måte, men det andre er jo den er jo bare helt uakseptabel fra et muslim, muslimsk utgangspunkt. Hva gjør det med forståelse om kristne tror på, og muslimer tror på samme Gud, eller ikke? Ja, nei, vi tror ikke på bare
2: Gud i allmenhet, selv om vi kan være enige med at vi har samme røtter. For oss kristne så er det jo sånn at, at uh, vi kan se, si at vi tror på en skaper, men denne skaperen får sin mening og identitet for oss, for å være, som å være Jesus Kristi far. Så, Jesus er ikke far for alle ting, sier Gregor. Nei, nei Gud er ikke far for alle ting, eh, fordi eh, Gud er Jesus Kristi far, og gjennom Jesus Kristus er han alle tings far. Eh, altså, uten fader, det er ikke bare Jesus som, som får sin identitet av faderen. Faderen får også sin identitet i relation til sønnen. Så den, den, den første, første leddet i trosbekjennelsen, eh, uten den andre og den tredje, eh, gir eh, for Gregor eh, egentlig dårlig mening.
1: Jeg tenker at altså, fra et kristensperspektiv så er jeg litt sånn eh, fristet til å si at eh, spørsmålet om kristne og muslimer tror på samme Gud er litt feilstilt, fordi kristne tror at det finnes bare en Gud. Selvfølgelig tror vi på samme uh, Gud på en måte. Ja, altså, det vil si, men men de kristne sier at uh, vem Gud er, vet vi, gjennom Jesus. Og det finnes ikke noen annen vei til å forstå og uh, kjenne Gud enn gjennom Jesus. Dermed kan vi si, altså, altså, hva, altså, igjen, som William man inne på, dålig teologi fører til ateisme, eller det fører til enda andre varianter av teologi. Altså, gjennom kirkens historie så har, har islam vært forstått som en kristen vranglære på en måte altså at en, det er en forståelse av Gud, ja eh, som, som på mange måter kan ligne kristendommen og det er en forståelse av Jesus som en stor profet og så videre det er også, det er også fint men, men det har allikevel det er likevel en teologi som ikke samsvarer med den kristne, det er en forståelse av Gud som ikke samsvarer med den kristne uh, uten å snakke om liksom flere guder eller den ene gud eller den andre, altså det en gud ja, en og så er gud. det hvordan vi forstår han
2: og derfor er islam litt som ateisme jeg helt på lag med dem når de uh, sier bort med avgudene og det er det, det, er det som er kjernen i ateisme altså egentlig kan jeg egentlig like det slutt å idoliser overtroiske ting slutt med det tullet med sånn at de hopper i Arabia sier liksom Mohammed, det finnes bare en gud og jeg er helt på lag med de. Men de må gå så langt. De må liksom... Jeg spør meg, ateister tør dere å gå så langt, som Gregor gjør, at du inser at det innerste i virkeligheten ikke engang språket kan uttrykke. Eller gjør du skapelsen til Gud? Fordi, Gregor, han, han pusher... Ateisterne prøver å putte alle Gudene utenfor, utenfor stupet. En Gud, og en Gud, og en Gud. Og slammet gjør, slammet. Men hvor langt tør du gå? Og ingen av de, i islam eller artistere til min mening, går så langt som Gregor, som sier «Vi vet ingenting! Vi vet bare negativer!» Og nettopp fordi dette ingenting er så radikalt anledsen oss, så kan menneskesønnen Jesus Kristus være både Gud og menneske, for det konkurrerer ikke om plass. Og derfor så blir hele, hele skapelsen fyllt av Guds herlighet. Hele skapelsen blir Guds nærvær uten å være Gud.
1: Og det du er inne på nå, det er jo det er mange, mange måter å, å trekke ut konsekvenser av dette. En av de er jo dette at, det, altså utenfor et kristenperspektiv, også, som Gregor er veldig opptatt av, altså kristendommens forståelse av Gud er ikke noe du griper. Altså det er ikke sånn at, ok, nå har vi ett begrep om Gud. Dermed, men det er mer sånn at, som du sier, vi skiver, altså alle våre falske forståelser av Gud skiver vi ut for kanten, og så er det Gud som kommer til oss og griper oss gjennom Jesus som er, det er den andre bevegelsen, og hvis ikke vi på en måte eh, tørr å skive alle avgudene våre ut for stupet, så, så er det er da vi på en måte gjør den bevegelsen, altså, hvor vi skjønner at Gud er ingen av de steden jeg trodde han var, men han er alle steder, og han kommer mig i møte når jeg innser at jeg ikke kan gripe han eh, og fange Gud i mitt eget bilde, for å si det sånn.
2: Og den måten han kan komme på er nettopp da unnifra, fra den lidende tjeneren, fra eh, det som er maktesløst. Og der er vi tilbake til det vi snakket om i forhold, i forhold til mellom makt og Kristus. At eh, eneste måten at eh, Gud ikke kan være en avgud, det er at han kommer til oss som den som er uten makt, som til synlig det motsatte av en Gud, det motsatte av seg selv. Og, og gir oss alt tilbake når vi trodde at alt var tapt. Gud er død. Jesus er død. Gud er død. Vi har tatt alle avguden ut for stupe, selv sønnen, og vi trodde, og vi trodde at alt var tapt. Og nettopp i det øyeblikket når han roper, Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han er lengst mulig unna Gud. Han er lengst mulig unna det å være en Gud. Han er forlatt av Gud. Da er Gud der, synlig for våre øyne. Og Gud åpenbarer seg som den som kan romme det som er annerledes enn seg selv. Gud åpenbarer seg som skaper. Og eh, for Jesus er Gud når han er, så å si, lengst mulig Gud i, i hermetegn. Ja, ja, det er abstrakt, men det er, jeg, jeg synes det er så vakkert å tenke på. Det er liksom så langt unna Gud som mulig på en måte. Og der var Gud. Jesus. Jeg trodde at, jeg trodde at, jeg trodde at nå er jo Gud det. Er jo, nå er det jo ikke mer. Også, og, og, men, men jeg var nødt til å gå hele denne veien. Jeg måtte gi slipp på alt for å få alt. Eh, for nettopp da kunne jeg, når jeg rensker jeg skal si, bordet for avgudder, så kan hele bordet vise meg Gud. Eller liksom jeg renser livet mitt for avgudder, så kan hele livet mitt vise meg Gud.
0: Mykje å tygge på der. Du har hørt en episode av Ulest, en teologi-podcast fra NLA Høgskolen og aviser Dagen. Om du har innspill eller tilbakemelding, eller teologiske spørsmål som vi skal diskutere i podcasten, vil vi gjerne høre fra det. då kan du sende en mail til Tore Krøllalfa, Dagen.no. Takk for i dag.